0: Ô, ô Luiz, eu vou te dar umas imagens que me mandaram da, da Marvel pra você usar no fundo.
1: <risos> Manda isso pra mim, por favor, cara. Manda,
0: tem a sala do Doutor Estranho, tem uma sala do Tony Stark.
1: <risos> a ah,
0: reunião que eu tiver com o senhor essa semana ele gosta da webcam, ligada. Eu vou botar uma dessa. Mas assim, você põe e não fala nada, só deixa, só deixa, só...
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Estamos começando mais um DeLorean Y, vocês já sabem, o podcast de entretenimento e cultura pop do PCM. Sim, exatamente, o podcast que a sua mãe mais gosta, eu sei que ela ouviu no Dia das Mães. Eu sou o Luiz, sou o apresentador, e na minha mesa de convidados eu tenho...
1: Oi, eu sou o Renan Foca.
3: Oi, gente, aqui é a Shelly.
2: Eu, eu. E dessa vez reunimos três pessoas aqui para contar histórias de... Coisas e causos que elas já viveram durante uma partida de RPG. Por que, que eu falei três pessoas e aqui temos quatro pessoas participando? Você vai descobrir isso depois dos nossos recadinhos. de começar os recadinhos, eu queria aqui dar espaço porque temos uma convidada inédita e é muito bom que as pessoas se apresentem e não fique só mais uma voz, porque a voz bonita aí colocada parece uma voz de rádio dos anos 90. É, Shelly, o que, que você faz aí nas interwebs?
1: Eu achei que você estava falando de mim. Desculpa. Não, né, velho? Fala a boca, Renan.
0: Para com isso. Voz de rádio dos anos 90. Você não tem espelho em casa, não, cara?
3: Ai, meu Deus. Bom, eu comecei há quase dois anos. Eu entrei pro RPG Next, que é um um podcast e a gente faz lives também de partidas de RPG, depois são sonorizadas. E a partir disso também recebi um convite para entrar para a equipe do Pod Isso, que é um outro podcast, só que a gente fala muita besteira, palavrão e faz o pessoal dar risada, principalmente nessa época de quarentena,
2: do jeito que a gente gosta. Que a
3: gente. Exato. <risos> Aí depois eu acabei entrando pro Contínuo, que são contos curtinhos narrados. Também sonorizados, uma belezinha pra, pro pessoal que tem assim 5, 10 minutinhos pra ouvir uma coisa muito maluca e ficar pensando nele o resto do dia. E por último, eu também faço parte do RPG Guacha, que também são partidas de RPG gravadas, só que essas são one-shots, com início, meio e fim na, no mesmo episódio. Não é uma história contínua.
2: Olha aí, que pessoa. Muitas facetas da mesma pessoa, né, cara? A gente aqui faz um podcast, acho que ele faz cinco podcasts de malandro.
3: Olha
1: o a currículo. Gente acha
2: que a gente da é, pois é.
1: Eu falei, eu falei lá no, no que eu gravei com a Shelly, a pessoa que mais participa de mesas de RPG do Twitter é ela, basicamente.
2: É possível. Pois é, cara, é tipo o Rick Wakeman, que tinha sete teclados em volta dele, tá ligado? Ela tem sete computadores, cada computador com uma mesa de RPG e ela
3: participando de todos ao mesmo tempo. Um Ou como fone...
2: pessoas pegaram essa referência do Rick Wakeman. Um
3: não. fone em cada ouvido como... e participando de partidas ao mesmo tempo
0: pois Nossa, é Eu ia confundir muitos personagens, ia ser demais.
2: Não Isso, é fácil. Ó, caraca, o Léo ia ser um bardo em um, no outro ele ia ser outra coisa e ia misturar tudo.
0: Gente, quem faz bardo? Desculpa. Eu fazia bardo.
2: ah pelo amor de Deus, inútil. Não serve fala pra nada. Não, não, não é, é, para Para, para, vamos, vamos Olha os caras queimando pauta já. <risos> <risos> Léo, uh. agora você que não tem uma voz linda e colocada.
0: Não tem parece uma taquara rachada. Parece,
2: desfile aí os suas, seus, seus belos timbres
0: sobre os nossos recadinhos. Bom, hoje não temos recadinhos, né? Hum. É, a, a, amiga, a amiga especial do Bessa não mandou, não mandou, ninguém mandou, a outra moça também que xingou a gente a lá. Gente a gente leu a
2: história dela, né? Ah, leu. A gente leu muito recentemente que eu já me perdi.
0: É. E eu, eu que achei que hoje tinha que postar.
2: Eu também, eu tava <risos> maluco hoje de manhã, eu falei, mas será que eu não editei, velho? Tinha que editar?
0: Eu fiquei na dúvida, mas aí eu não eu falei, eu não vou perguntar nada pro Louis, porque se eu não perguntar não houve crime, na é verdade. Exato. Como a gente não tem recadinhos, também não tem ninguém falando mal que a gente errou datas do Senna do nem nada assim. É, bom, se você quiser mandar o seu recado pra gente, você manda um e-mail, né? Pode ser via e-mail, contato arroba procrastination.com.br. Se você prefere escrever menos, você pode mandar pelo Twitter. Que tem 280 caracteres, né? Uma mensagem mais concisa. Isso. No arroba pcnblog. E se você quiser mandar ou comentar as nossas fotos no Instagram, também é pcnblog. Agora, se você quiser fazer testão e reclamada, aí você vai no Facebook, que é o lugar onde as pessoas fazem testão e reclamam,
2: né? Exato.
0: Mas aí é blog e pcn, não confunda. Exatamente. Porque senão você vai acabar mandando seu textão pro Punjab Cinema News.
2: É, eles não vão entender nada, cara. Eles não vão. O... Será que eles ainda <risos> postam? Deixa eu ver aqui. A gente podia tentar comprar, né? Não, eu não quero comprar nada. Eu quero de graça.
1: Tá. F falar como comprar do Punjab Cinema News? Ainda a gente indiana, se... é, indiana é duro na negociação, hein?
2: A última Vere. postagem deles foi 5 de abril de 2017. Eu acho que eu posso tentar dar um... Um, um claim nesse Será?
1: esse nome. Sei lá. Ou não.
0: Nossa, a gente vai fazer uma festa o dia que puder. Vai. O dia que a gente ah, vai, vai.
1: Eu procurei aqui, Punjabi Cinema News no Google, ele trouxe vários filmes do último festival de Punjabi, ou filhos filmes eu, produzidos
0: eu... em Punjabi eu não sei nem o que dizer Eu prometo que eu compro um centro de coxinha o dia que a gente conseguir pegar essa arroba aí. Olha aí, tá prometido então Então bora contar causas de RPG? Vamos lá, né? Let's go! A gente precisa entrar naquele papo do que é RPG, acho que é bom, né? Então, eu falei você, você é um, por exemplo, né, que... Exato, eu
2: falei na abertura que a gente tinha três pessoas aqui pra contar a causa de RPG, porque eu nunca joguei, cara, RPG. Não sabe
1: o que você tá perdendo. Vamos deixar okay. isso bem claro. A primeira coisa, RPG não. RPG não é coisa do demônio. Ah, é verdade. RPG tá pra... é
2: reeducação postural global. A gente vai fazer um podcast sobre fisioterapia. <risos> é isso que a gente vai falar hoje.
0: É,
3: né? Lançador não, de gente... foguete telegiado.
2: Também tem assim. isso.
0: É verdade. <risos> é rocket propelled Gren... é, grenade acho que é. Não, não, assim. assim.
2: Mas então eu nunca joguei cara. Eu... Acho que sei lá na... na época que os meus amigos do colégio jogavam, hum. não era a minha coisa sabe. Então nunca me interessei muito. Foi me interessar mais recentemente aí o Léo tá armando um dia pra gente jogar, mesmo que seja online nessa época de quarentena. É. Então, tô aí pra ouvir e ver o que vocês têm pra
3: falar. Eu vou te falar que eu também não joguei RPG na época de escola. Olha eu era de outra turma, eu era do fundão, não, não era nerd. Era, era boa na, na, na escola, tirava notas altas e tal, mas eu era do fundão, eu fazia bagunça. Não, eu nunca tinha ouvido falar de RPG, até, sei lá, meus... 16 anos, alguma coisa assim, e eu descobri online. Eu comecei a jogar RPG em fóruns. Caramba! Aham, uhum, e... E era assim, era só contar a história. Não tinha um livro de regras, um sistema, nem nada. Eu simplesmente encontrei uns fóruns e o pessoal falava, ah, vamos, vamos jogar RPG de high school. De, de, de colégio. Então Sim. eu sou a patricinha, ah, eu sou o atleta, eu sou um não sei o quê. E aí começa a contar uma história, e aí o pessoal usava muito pra paquerar, pra, pra dar em cima, que é eram os nerds ah, tímidos atrás, atrás do personagem, você não tem vergonha né bicho exatamente, aí podia fazer o que quisesse o nerd podia ser o atleta a, a, a nerdzinha que ninguém olhava podia ser a patricinha gostosona e era basicamente isso era contar a história, todo mundo junto cada um fazia um post e foi aí que eu desenvolvi meu inglês também porque os fóruns eram todos em inglês e aí não então, tinha rolagem
0: de dado, nada
3: não, não tinha nada era, no máximo tinha assim, a, a palavra que eles mais usavam era God Mode. Você não pode. God mode, você não pode ser o deus da história. Então você não pode falar que você é... saiu voando de repente numa história, se, se isso não é possível. Você tem então, que se
2: ater ao seu personagem, é... manter o, o mais espé no chão possível. O
3: pessoal colocava determinadas regras entre eles, mas não, não quis que fossem regras escritas. Só quando alguém falava, ah, sei lá, eu me transformei num polvo de 8 metros. Não, você não pode fazer isso. Sim. E se você insistir nisso, você tá fora da história, a gente não brinca mais com você brincar de fazer de conta, que é, é a base do RPG né gente, é brincar de fazer de conta é você fazer de conta que você é uma, um personagem diferente, entrar no, na pele desse personagem
0: é, em você pegar, criar o seu personagem óbvio que sistemas têm regras Uhum. E aí você tem que criar dentro disso, mas é, e aí tem que interpretar. Eu não sei vocês, assim, mas eu acho que a maioria das pessoas costuma jogar só pra jogar dado e ficar dando porrada em monstro, né, na verdade.
3: É, isso aí é mais a parte do videogame, né, é o RPG de videogame que a gente vai pensando, que você só ganha, ganha nível e vai dando porrada e vai enfrentando monstros cada vez mais poderosos. Não. Eu gosto e, mais geralmente. da parte da interpretação, da história.
1: Eu
2: também, eu também. E, geralmente as pessoas atrelam muito a temas medievais e fantásticos, né?
1: é a o lado do lúdico, né? Que é o que mostra no... Que é o que mostra em seriados que f... ou falam bem ou zoam. Que é, tipo, basicamente o que mostra no... Stranger Big, Big Things. Theory, que que é o que mostra no Stranger Things. É... Mas, por exemplo, você assim, tem jogos que ele é basicamente puro roleplay. Então você tá... A rolagem de dados assim, acaba sendo mínima. Mas acho que dá pra entrar um pouco depois, na hora que falar dos sistemas.
0: Eu acho que é Eu acho que depende muito do, de quem tá tocando o jogo. Porque, assim, vamos explicar pra quem não sabe nada e tá chegando agora: o RPG, que é o roleplay game, é um jogo de interpretação de personagens. E aí, não é um jogo assim que, tipo, ah, você joga contra os seus amigos. Apesar de algumas ativo. mesas. É, isso apesar de algumas mesas,
1: depende né? De como é o sistema.
0: E aí, você tem os jogadores, né? E o mestre, que é quem vai narrando a história para os jogadores e vai propondo situações em que os jogadores têm que resolver. As mais diversas situações, né? Seja um combate, ou seja. seja um, que quebra desenrolar rolar ali.
1: Um enigma. Sim, um uma, enigma. uma situação que você vai ter que conversar com outros personagens e resolver pacificamente
0: Dar aquela desenrolada. Comunicação não violenta. E como é que você começou, Renan? Cara, eu comecei faz.
1: 15 anos. Puta 15 que pariu! Não. Faz 17 <risos> anos. Caralho, eu comecei você é a maior em...
2: de idade de RPG já, cara.
1: Praticamente. Eu comecei em 2003.
2: Nossa.
1: 2003 ou 2004, eu não me lembro de cabeça. Mas. Eu já tinha ouvido falar, eu tinha um amigo muito próximo, eu tenho um amigo muito próximo que sempre jogou, ele sempre contava as histórias e tal, e na escola eu fui descobrir que tinha um grupo de pessoas tinha uma amiga minha que fazia inglês comigo, que jogava ela falou, ah, eu falei, ah, se um dia tiver vaga, eu quero jogar, e aí nesse meio tempo, estavam precisando, um, precisando de um jogador e eu comecei a jogar com esse pessoal, Era começando, começando a jogar D&D, basicamente como, acho que que é a porta de entrada pra quase todo mundo, e curiosamente, esse pessoal, ele, sempre, ele é um pouco mais velho que eu, então o é um pessoal, sei lá, uns 7, 8 anos mais, 6, 7 anos mais velho, 7, 8 é muito, né? Um pouquinho mais velho que o Léo, até, e é o é, grupo que eu tá jogo até hoje, bom. então eu jogo com esse mesmo grupo toda semana,
0: então agora deixa eu te... não, porque a gente tá em quarentena, Aham, uhum. mas você joga com o mesmo grupo e é sempre DD, vocês estão seguindo a mesma não, história?
1: Não, 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 não. A gente alterna. Caralho, a mesma história há 18 anos. Pô, isso é maneiro. Al... Não, a, a gente alterna. A... a gente alterna vários sistemas. O mestre é muito, muito, muito entusiasta de... de testar sistemas novos e de falar. Descobrir outros sistemas, até de criar. Alguns a gente já criou, ele já criou, então. Olha. Tem. Badeira. E muita coisa variando, então a gente acaba trocando de jogo, sei lá, a cada seis, oito meses, um ano. Uhum. Tem, tem uma sessão de vampiro que a gente jogou uma vez a gente ficou quase dois anos e meio na mesma história.
0: Nossa, Caramba. cara. E é engraçado, né? Porque o jeito de você ir recompensando os jogadores é com pontos de experiência, dependendo das atitudes e da missão e tal. E aí, cara, vocês levaram os vampiros pra nível épico, quase.
1: Não, porque não é muito... O Vampiro é meio diferente a progressão, né? Você consegue. Você chega num nível que você fica muito poderoso, só que ao mesmo tempo tudo fica muito letal, né? Então, você acaba morrendo. Eu sou um cara extremamente azarado. Vamos deixar isso bem claro que eu sou um cara extremamente azarado em dado. Tamo junto. Extremamente, <risos> extremamente. Então, okay. tipo assim, algumas lições aprendidas nesse, em todos esses anos de RPG são que, nosso grupo, por exemplo, a gente não faz mais rolagem de atributo. A gente faz umas coisas, tipo, um que pouco isso? mais... Vai ter
0: que ser... vai ter que ser é, de né? atributo, cara. Espera é aí que eu vou ter que explicar.
1: Todo sistema de RPG, basicamente, você tem a ficha do seu personagem. Sim. E pra você criar a ficha do seu personagem, eu vou dar esse exemplo básico de D&D aqui. Eu vou usar D&D pra ilustrar como um todo, mas vale pra quase, pra quase todos os sistemas. Você tem, seus, você tem os atributos do seu personagem Que é força, destreza, constituição Inteligência, é. sabedoria e carisma é, sim. Uma ficha básica De personagem, se você pegar lá O livro do jogador, o livro do mestre Ele vai falar que você rola 3 d 6, 3 dados de 6 lados Sim. 4 no caso E desconta o menor valor ah. Então nesse, o dado pode o, Você pode sair De um atributo 3 até 18 Sendo que a média que você vai ter é sempre 9 Que é 3 em todos os dados Certo? Tá. Um ser humano normal Ué, ele, ele, ele seta o valor pra você de referência. que Assim, uma pessoa normal tem valor, acho que 9 ou 10. Aí me corrigem é. se eu estiver errado. 10 no DD. É 10, né? Uhum. Então a pessoa normal é 10. Eu, por exemplo, quando eu fazia meus personagens, eu tinha que ficar rerolando Por porque meus, meus atributos saiam sempre assim: 6, 5, 4. Cara, eu sou muito azarado.
3: Ou seja, para deixar ainda mais explicado, uma pessoa normal teria 10 de inteligência. Eu
1: seria, seria muito mais fraco, muito mais imbecil do que uma pessoa Exato. comum.
3: Os números deles são mais baixos porque rolava dados. Mas isso daí é, depende de quem está montando a ficha. Também, isso, né? aí depende eu já tive quem... mestres que, que usavam o outro sistema que é de dar números. Você tem, acho que era 10, 10, 12... 13, 14, alguma coisa assim. Você tem números e aí você fala, eu quero colocar este número. Você já tem os números, você não precisa contar com a sorte ou o azar dos dados.
1: Isso, aí funciona o que funciona muito melhor é pro balanço geral do jogo. Uhum. Porque assim, eu repeti também, você, o jogo contribui muito para você se você tem um grupo balanceado. Então, se todo mundo tem um nível de poder equivalente que aí vai do seu personagem ser melhor ou não que os outros do jeito que você interpreta, do jeito que você faz as coisas. Isso contribui coisa. muito
0: com um jogo ser saudável também. E depende muito da classe também, né, Renan? Porque, por exemplo, se você faz um anão você não precisa ter é, carisma muito alto, né? Então você pode pegar teu um número menor ali que você tirou. Depende, alto. se eu fizer um anão paladino, Pô, paladino aí, depende né? de carisma. Se for, não, um anão, depende... se
2: for um anão que nem o Peter Lindley, o carisma dele é altíssimo. Tá
3: vendo?
0: Mas eu acho que sabedoria e inteligência Seriam os maiores números dele ali Mas aí no caso do anão do Peter Dinklage Ia ser força o menor atributo dele
3: uhum.
0: Sim Entendeu? Então assim, também depende Do que você tá querendo fazer pra você assim. Você tá querendo fazer um mago Então se você quer fazer um mago, inteligência e sabedoria Tem que ser os valores mais altos né? Então você tem que saber Dentro daquilo que o dado te deu Como ah, é que sim. você faz a melhor limonada como você, entendeu? Isso, como você vai fazer a distribuição que
1: geralmente o pessoal não fala do tipo ah acho que os sistemas mais antigos eles incentivavam ah você rola vai rolar força primeiro depois você vai rolar inteligente é aí com esses valores você montava a ficha do seu personagem então o sistema ficava um pouco mais restritivo
3: e a personalidade também se você fizer dessa forma você não, não pode pensar primeiro no personagem você fica tendencioso saiu, né uh -huh, de acordo com o que saiu você vai montar o personagem isso é legal também é um outro é. desafio
0: eu, eu nunca gostei de ficar limitando, sabe? Eu, eu falava assim, joga quatro dados, beleza. Pega o um número menor descarta. Beleza. Soma. Tá, deu tanto. Deu 10. Beleza. De novo, de novo. Quando eu preenchia tudo, eu falava, agora você pega esses números aqui. E o que, que você quer? Que, que você pensa de ser? Ah, putz, eu queria ser um elfo. Aí tá, então, beleza. Então, eu dava até dicas, às vezes, se a pessoa tava recém chegado nunca tinha jogado, sabe? Pra ela, uhum. né, de repente fazer um. Um elfo com a constituição altíssima e, sabe? Que não tem nada a ver com, com a característica da raça e do, da classe que ele tá escolhendo. Então, assim, a primeira sessão tem muito disso, assim. Você escolhe. Persona, você escolhe teu alinhamento, tua classe, tua raça e os seus números, seus atributos, né? para só aí começar a jogar. O Renan. É, tô ouvindo. Renan, você disse que você é um cara muito
2: azarado. Sim. Então, muito sei lá, depois aí de. Muitas vezes. Quantas roladas você precisa pra dar certo?
1: Ah,
0: bastante. <risos> Sempre é bom. Ah, que maldade.
3: A quinta série que habita em mim. Saúde é. a quinta ah. série que habita em você. Sempre. Exato. <risos>
0: E, tá, mas tá. E, aí, e aí, depois que todo mundo fez os seus personagens e tal, começa a história. O mestre começa a narrar a história. E aí tem todos aqueles clichês, né? Todo mundo começa na taverna, vocês já são um grupo. Aí tem mestre mais preguiçoso, né? O cara faz isso pra facilitar a vida, né? Se você nunca assistiu um mini, uma minissérie no, no, no YouTube que chama
1: The Guild, por favor, se você está ouvindo, pare e vá. Over, vai ilustrar 99% do que a gente tá falando aqui muito bem. Vocês já viram?
0: Não. Não, nunca vi. Você nunca viu, Léo? Nunca vi. Nossa, eu é, já, uma, é eu maravilhoso. Eu já vi falar, mas nunca assisti. Porque ele zoa todos os clichês, basicamente, de RPG. É, e aí tem aqueles clichês de sempre, né? Por exemplo, todo grupo passa... tem um guerreiro. O grupo padrão de RPG, de, o grupo de vocês, quando vocês jogavam, era o grupo padrão, assim, de D&D, por exemplo. É
1: porque eu, sei, eu sempre fui o cara Que fe, faz o que tá faltando Pra deixar o grupo mais ou menos ok Eu geralmente sou o cara que joga Com o que tá faltando Então o, você, grupo, o, o grupo acabava ficando Sempre meio, meio balanceado Nesse ponto
0: E você, Shelly, como que era? Nos seus grupos?
1: Que eu quero Então
3: se eu tô afim de fazer uma barda que eu fiz E ficou muito bacana Eu faço e a gente se vira Dá-se um jeito Uhum e algumas vezes no RPG Next Também me deram personagens prontos eu entrei tipo no meio da aventura, falaram ó, oh, tem esse personagem pronto aqui. É o seu. Ah, então legal. eu já joguei com uma guerreira, já joguei com, com uma ladina, sem, sem ter muita noção, assim, porque jogaram pra mim e você se vira com isso daí.
1: Essa é parada que eu nunca gostei, assim, de pegar, pro, de pegar o personagem pronto. Eu gostava de eu, apesar de eu ver geralmente o que tá faltando, eu queria eu pelo menos criar o personagem, sabe?
3: Mais uma vez, né? São desafios diferentes. Eu gosto de fazer essas coisas diferentes e eu Assim, quando eu pego essas coisas, ou às vezes no RPG Guacha, eu não tenho um comprometimento tão grande com o personagem. Primeiro, no RPG Guacha é one shot. Então vai terminar ali. A história da, do, do meu personagem vai começar e terminar ali. Eu não preciso de um desenvolvimento enorme. Eu tô ali para jogar e para me divertir. Uh, e no RPG Next, as duas aventuras que eu peguei na metade eram um personagem que estava faltando, que precisava. E foi legal eu me adaptar ao grupo... No meio do jogo, todo mundo já tava entrosado.
0: É né? Todo mundo ambientado já. Exato,
3: só. todo mundo entrosado. E põe a Shelly lá, em live. Logo de cara.
0: Aí não, aí, não, aí não é legal.
3: Não, foi muito divertido, gente. Mas, é, mas é um desafio, né? Foi um desafio muito bacana. Já me jogaram de paraquedas assim. O, o, o canal com três anos, já com todo mundo, e pega a novata aí e joga ela lá no meio do... Da galera que todo mundo já gosta, já conhece E faz ela se, se virar lá com o personagem pronto Foi divertido, foi muito bom
0: Eu acho que, assim, eu não... Eu, não, eu mestrava mais do que eu jogava, assim é, Não sei se eu tive, tinha mais paciência que a galera
1: Nunca mestrei, nunca tive capacidade de desenvolver narrativas e histórias
0: Mas... Ah, cara, as poucas vezes que eu joguei eu jogava sempre com o mesmo personagem, assim, ele teve várias encarnações, eu tinha um apego grande com esse personagem.
3: Agora eu quero saber que personagem é esse.
0: Era um. Era um ladino, mas ele teve várias encarnações. Uma encarnação foi Ladino, em outra ele foi Bardo. E aí eu botava sempre o nome seguido do, do número, sabe? Tipo, terceiro, segundo, Júnior. Eu fui, fui, fui colocando.
3: <risos> e mantinha mais ou menos a mesma personalidade. Você
0: é, a criou personalidade. Uma eu... eu criei uma dinastia. Isso. <risos> E aí, Dinastia e aí. Mini. Isso, isso aí mesmo. E aí, boa, boa, puta, muito boa. Teve uma que ele foi um bárbaro. Que eu achei que ia ser maneiro interpretar um bárbaro, porque eu t... esse dia eu tava extremamente cagado de azar no dado. E aí eu tirei tudo muito baixo, assim, eu tirei um único alto. Hum. E aí eu falei, puta, o que, que eu vou fazer, né? Fiquei pensando, pensando, e eu nunca tinha jogado com. Eu pensei num guerreiro. Mas aí eu lembro que tinha alguma vantagem que era mais maneira, no, no caso, por causa do, do, do bárbaro, né? Hum. E aí eu taquei tudo em força e foda-se. Ele era uma mulher de muito. Era isso, era o Hulk, só que sem ser verde. <risos> da hora. Ele teve uma encarnação Clérigo também, que foi bem maneira, mas morreu.
3: Pô, foi em todas as classes, então.
0: É, eu acho que eu só nunca curti jogar muito com um mago, porque tinha muita coisa pra decorar. É, né? e... <risos> e aí, tipo, eu falei, ah. Nunca me interessou muito, assim. Talvez hoje eu fizesse diferente. Bacana. E, e aí depois eu, eu tive um outro personagem também, uma época, que era um Halfling. Era tipo uma versão do, do Bilbo, só que sacana, assim. Muito sacana.
3: Eita. Ladino também. Era. Ah,
0: e aí depois, cara, eu... Nessa época aí que eu jogava, né, bastante. Tinha tempo sobrando e tal. Curtia desenhar. Tem umas histórias em quadrinhos que eu desenhava, que nunca vão sair da minha gaveta. Mas que eram com os dois. Eram, eles, eles viraram uma dupla.
1: Ah. da hora.
0: E aí. Mas eu nunca toquei pra frente. Tipo, deve estar tá lá nas gavetas, na, na casa da minha mãe, mas nem. Nunca mais nem mexi. Olhar hoje deve ser meio, sei lá. É, mas é isso, Não, cara. E aí eu aproveitei várias histórias, né? Eu, eu tinha o plano de escrever histórias e tal, mas. Acabou que eu, eu testava elas no RPG. E aí quando, quando era maneiro, eu falava, puta, essa daqui vira uma história boa pro quadrinho. E aí você parava. E vocês? Conta, conta aí, conta aí. Meu primeiro personagem foi um Ranger. Eu fiz um <risos> Putz, é verdade, teve uma encarnação Ranger. Tá?
1: Eu sempre, <risos> é que eu sempre gostei de Ranged em geral. Então, eu sempre do, eu dou preferência Para os personagens que atacam à distância. Uhum. Então, o Mago. Eu comecei com Ranger porque. Senhor dos
0: Anéis, muito recente, os arqueiros, bonitão. Era divertido, né? Então, Aragorn. Eu... É, o melhor exemplo, pra quem não, não sabe do que a gente tá falando do Ranger, é o Aragorn, né?
1: Primeiro ponto, eu não, nunca fui desconfiar que o Aragorn era Ranger nessa época, então, esse é o ponto básico. Eu acho, quando cara, Quando fala
3: que... de Ranger, a primeira coisa que a gente pensa é o arqueiro, né?
1: Exatamente. A primeira coisa que eu pensei foi o Sorry Ranger. Mas,
2: mas, 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 mas o. É. Na, na, na primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Renan de máscara vermelha, que nem o Jason.
0: Podia ser pior, se eu podia ter pensado no Renan de bigode, que era o Walker, Texas Ranger.
2: Meu, Nossa, Deus. Senhora, meu Deus. do céu, Léo. Eu sou da década de 90, bicho. o
0: Chuck Norris, cara. Você vai falar pra mim que você não conhece Chuck Norris. Lógico que conhece.
1: Chuck Norris eu conheço. Quem não conhece Chuck Norris? Tá, falar cara. não conhece Chuck Norris, ele bate nele. É, é, cara. É. Ah. A primeira coisa. Todo mundo acha exatamente isso que o Léo falou. Todo mundo vê o, a Shelly falou, todo mundo vê o, o arqueiro Ar e acha que é o Ranger. Aí é o depois... Robin Hood, né? Exatamente. Muito tempo depois eu fui descobrir que o Legolas, na verdade, é guerreiro e não, e não Ranger. E o Ranger do filme é o Aragorn. É.
0: Na verdade, ali, cara, dá um pouco uma misturada, né? Porque se a gente for dar uma recapitulada aqui, as classes padrão do RPG, né, do Dungeons Dragons do tradicionalzão ali, você tem o guerreiro, né que acho que é a classe mais neutra, né gente uhum. Aí é o tem... padrão é a mais fácil assim de você jogar, entre aspas, porque cada uma tem um nível tem de dificuldade ali, tem uma particularidade se você for daquele grupo que curte mais interpretar e tal, é... né por exemplo, se interpretar um mago é um pouquinho mais profundo do que você interpretar um guerreiro, né e aí a gente tinha o guerreiro, tinha o bárbaro... Já tô vendo,
1: já tô vendo aquele comentário gigantesco falando Entendo. de por que é tão profundo interpretar um guerreiro quanto um mago de algum fã revoltado escrevendo com ódio. Mas vamos lá.
2: Ah, isso com certeza vai ter, cara.
0: É, a gente tem o, o bárbaro, né? Que é a versão selvagem do guerreiro. É... O
1: bárbaro Jogu... é legal porque ele pode... Porque você tem a característica de fúria, né?
0: É, o berserker, né?
1: Que é basicamente você... Entra num modo de combate, melhora um pouco sua, seu dano, melhora suas habilidades, mas depois você fica fadigado, extremamente cansado. Então você fica vulnerável de você, se, te não, se o combate não acabar enquanto você tá em fúria.
0: É, aí a gente tem é, o clérigo, tem classes, né?
1: Tem as classes é tipo... dando. Vamos, vamos, dividir em, vamos dividir em grupos aqui, Léo. Acho que é mais ah, fácil. Vamos lá, vamos lá. Tem as tá, classes daí. de dano melee, que você tem o, o guerreiro e o bárbaro. Aí você é. tem uma classe que fica entre o dano melee e o dano ranged, que é o, o ranger, que ele pode ser o um ranger ou um patrulheiro, que é o um patrulheiro, basicamente o um rastreador, que ele pode ou usar duas armas ou usa um arco. A gente, tô falando muito em DD até o, o quarto edição, porque eu não joguei o quinta, então. Pode ter algumas coisas aqui meio desatualizadas. É... Depois, você tem
3: entra aí também, alguns né?
1: guerreiros... Cor... Oi? O que, que foi? O gente? Ladino
3: entra aí também. É, o ladino, ladino, bem né? lembrado.
1: Que é um cara que pode ser tanto de ataque de perto quanto
0: ataque de longe. É o ladrão ou assassino pra quem tá
3: Ladino é o bandido, gente.
0: É o tem bandido, um... é o cara que rouba. Tem um jogo muito legal de Playstation que chama Thief. Que é o exemplo perfeito dessa classe. Muito né?
2: legal, você tá
0: forçando amizade. Porra, Pô, é é legal, legal,
2: cara. Pô, eu, o Thief 3, eu acho que é a primeira pessoa, que é Stealth. Pô, eu achei interessantíssimo. Eu fui jogar, não gostei,
3: não. Olha, o Thief eu não digo, mas o Dishonored eu acho que encaixa bem também, né?
1: O Dishonored encaixa bem, bem também.
3: É um... Também é um
1: Ladino. É que você é um ultra-assassino steampunk o Dishonored, mas é basicamente <risos> isso. O Ladino, ele é muito... Você vai ser muito vulnerável então você não tem uma classe. Você não pode usar armaduras pesadas, você não tem uma classe de. Uma, uma CA, que é a sua defesa muito alta. Mas você Se dá uma. Se você é um ladino, fazer...
0: você tem que ser um cara forrateiro, né?
1: É. Você tem
0: bônus por mas pegar os aparência. inimigos furtivos. Você não vai nunca usar uma armadura de placas. Aí você vai andando na ponta do pé e só o barulho. Plim, né
3: plim, 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 é? Plim. Pois é.
0: É. <risos>
1: Você ganha bônus de dano por dar ataque furtivo. Você consegue se depois. esconder nas sombras. É, você se esconde mais fácil, que você tem uma aptidão melhor pra se esconder. Então, é basicamente isso. Eu acho que de... que não usa, ma... que não usa magia são esses, né? Sim. Aí porque depois o... você tem as classes é o ba... o bardo que começam... O magia, né? Qual? O
3: bardo já o pra magia. O bardo,
1: o bardo magia. é o pato, é o último que eu queria falar. Ah, ah ok. Oh, só porque ele é músico? Não, não ele é. Eu vou explicar, o Renan eu vou explicar. é totalmente não, contra a Barda. Não, é não, absurdo. Sou, não sou, eu vou explicar já já, porque. Eu eu porque é músico? Devia ter uma vou explicar categoria gamer. Assim,
2: Aí ia ser pior. Ia
1: já ser vou vou explicar mais baixa. Da... Não, ele ia ser misógino, racista e. <risos> Intolerante.
2: Exato, contra minorias, né? Isso.
0: É. Pré-requisito <risos> é odiar minorias. Make me star a great again, né? Ele andar com um bonezinho.
1: Isso. Depois você tem os caras que usam magia. Então aí começa magia divina, que é o, o clérigo, que você pode fazer ou um cara de suporte pro seu time. Então você melhora as habilidades de combate do seu time. Cura. Ou você, ou você pode fazer um cara de cura. Então, geralmente tem esses dois caminhos.
0: Uhum. Ou, e aí, e tem, em último tem caso. Toda uma parada de você escolher um dos deuses do panteão ali do. do, do né, do, do jogo que você tá jogando. E aí gente te concede habilidades Isso. especiais, tem todo um né, tem todo você um Você é basicamente dia, um padre.
1: Deus. Você é um padre. Ou uma beata. Da, ou uma beata da, da divindade que você escolher. Só que você pode ser um guerreiro de fé forte. Porque tem algumas... Eu já joguei algumas mesas que o clérigo ficava a batalha inteira se bufando. Então ficava ele usando as habilidades nele mesmo... O o combate inteiro pra chegar no final do combate e dar uma porrada só. Pra
3: roubar o kill dos outros olha que sacanagem.
1: Basicamente o KF <risos> Raiz. Esses daí já não vão ter XP comigo <risos> Além do clérigo você tem o paladino, uhum. que Esse aí é, é basicamente um guerreiro divino então você é um é uma mistura de guerreiro com clérigo, mas ele é muito mais ele é muito mais é como se fosse um cruzado basicamente.
0: Você desse, o melhor exemplo é um cavaleiro templário
1: é você Ele defende ferreamente a sua fé, a igreja, tudo, mas
0: você é um cara da linha de frente de combate, beleza? Aí tem o, o druida, que é a magia natural que vem da. O druida, é
1: o, o druida é o clérigo, o clérigo da natureza. Aí você tem a habilidade de invocar animais, de aprimorar os animais que você invoca, transformar você em uma... animal, transformar em animais, transformar em animais. É tem toda engraxa. uma comunhão com a natureza. E depois aí druida, o druida. E você, aí você tem os usuários de magia, que é o mago e o feiticeiro. O mago é o cara que estudou a vida inteira e desenvolveu a magia estudando. É o Dumbledore. É o Doutor Estranho. Também. O feiticeiro é o cara que nasceu com a magia. Então, tanto que um deles você usa inteligência e o outro você usa é carisma pra você poder
0: usar... É carisma ainda? É, acho é
3: sabedoria. Que é.
0: É sabedoria, sabedoria e inteligência são os dois.
3: O, o mago é a inteligência e o, e o sorcerer o feiticeiro é, é... sabedoria. É. é
0: ele
1: é alguém que nasceu já com a aptidão à magia. Então você vai desenvolver, você vai meio que aprender a controlar os seus poderes. É um mutante basicamente.
0: Caraca, Sim. essa foi a
1: explicação mais x do uh. jogo. Isso faz sentido se
3: for pensar. Se você nunca Faz ouviu, pra caramba. Exatamente. caramba. Muito bom e por não não e por, por último, último não 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 calma não menos importante tem o warlock também
0: é verdade. É. calma é mas o warlock era eu... e agora
3: tem, é tem a mãe. classe warlock no, pelo menos na quinta edição tem
0: é o mago que guerreiro
3: é, que calma vem aí, que, que a magia sabia. vem de uma não é uma divindade em si mas uma uma entidade que te proporciona magia e você fica atrelado a essa entidade você meio é que deve com um quem carro, você
0: fez... É o encosto.
3: É.
1: <risos> Essa eu não sabia. isso é novo pra mim.
3: Sim, eu tô morrendo de vontade de fazer uma Warlock. Eu tenho uma pronta. Aí eu fui começar a jogar com o grupo. Aí o mestre falou, não, mas ficaria mais legal você fazer um mago e não sei o que. Ele fez que fez. Ele me convenceu a mudar a classe da, da minha personagem. Mas eu quero voltar a jogar com ela e como o Warlock mesmo porque tem uma historinha bacaninha. Na verdade.
0: Olha, isso, eu aí, não isso aí, isso aí é muito a gente está falando assim muito por cima. E a gente tá falando aqui, baseado no Dungeons Dragons, que é o primeiro RPG, né? É, o primeiro e o mais famoso, né? Ele nasceu, Sim, E a gente tá falando primeiro. também
3: de, de um cenário medieval, mas nada Sim. impede que o RPG seja um steampunk, uma ficção científica, você pode fazer um RPG jogando, sei lá, guiando naves no espaço, existe um sistema para isso?
1: Existem sistemas bons para isso ainda é maravilhoso. super-herói também, né? Eu nunca joguei, mas... Os putos supers super... é extremamente divertido. Deixa eu só falar do Bardo pra fechar. Porque, é,
3: vamos cara, fechar uma coisa antes por de Por causa da minha teoria por do favor. Bardo. Vamos
1: lá. E você tem um último. Fale mal do Bardo. Não é falar mal, é que é o Bardo. Fale mal do músico.
3: <risos> o bardo, eu não odeio Bardos. tenho não. até amigos que são.
1: É não, é, não é falar mal. É que o Bardo é, basicamente, o Pato. Já Sim. vi a teoria do Pato. Que não. Ele não... Ele corre... Ele nada e ele voa, mas não faz nada direito. É, é o bardo. Que ele basicamente ele tem magia, ele dá, um ataque, ele dá um ataque furtivo tipo ladrão e ele tem a, as canções dele. Mas não faz nada direito. Então, tipo assim, é um cara que depende muito. Pra, pra quem tá começando a jogar, é muito difícil você conseguir extrair valor de um bardo. É muito. ele é bem complicado de jogar. Porque tá. ele depende muito de como o grupo tá setado e do que você vai usar dele para você poder criar um personagem legal. Então assim, eu vou
3: refutar todo esse vamos, seu preconceito. Vamos
1: lá, não é preconceito.
3: Todo esse seu preconceito eu vou refutar.
1: Amento, injusto.
3: Você já assistiu Critical Role? Não. Então tá. Primeira temporada de Critical Role, que é um grupo de é, atores dubladores americanos que fazem dublagem principalmente de vozes de videogames famosíssimos, de desenhos animados e tudo mais e é um bando de nerd que se juntou, começou a jogar em casa achou legal e levou isso pro Twitch começaram hum. a fazer live streams no Twitch e depois criaram um canal próprio e tudo mais cresceram pra caramba, são a maior referência de RPG no mundo, hoje em dia Caralho. tanto que eles já jogaram com Vin Diesel, é, com Wonder é verdade. Rock é verdade. com o, o cara lá do Saturday Night Live eles convidam
0: ah, famosos para jogarem com As eles. As pessoas né?
3: famosíssimas. Uma puta interpretação, obviamente. Eles fazem vozes e tudo mais. E um dos caras, na primeira, na primeira temporada, na primeira aventura que eles fizeram, na primeira campanha, tem o Sam Riggle, que ele é dublador, diretor e tudo mais. Um cara incrível. Ele falou assim, eu nunca joguei RPG. Então, é, qual é a classe que ninguém quer jogar? Aí o cara falou: é bardo, ninguém quer jogar com bardo. Eu vou jogar com isso. O cara arrasou. Ele, ele pegou um, uma linha depois. Ele foi, obviamente, meio que estudando o livro e tudo mais. Ele pegou uma linha de Warcaster, que aí ele focou em magias de ataque. E ele foi simplesmente o fodão da temporada inteira. Ele foi incrível. Ele fez um bardo extremamente poderoso que salvava todo mundo no final.
2: Tá vendo? Ele foi batendo com a laúde na cabeça das pessoas basicamente.
0: Não, e e para quem com a Laúde quem... você bate
2: com as cordas da Laúde se enforca outro não dá, dá é seu isso. jeito versátil. É isso.
0: E aí se você pegar por exemplo o RPG do nerdcast lá que eles jogaram né medieval na primeira temporada é 3D né. Sim. Também Sim. tinha o, tinha o Bardo do JP lá o Neil Perto. Que tocava o tamborete. Tocava um tamborete. <risos> e eu Nossa, fui descobrir Eu fui descobrir muitos anos depois que ele colocou de sacanagem new perto, porque New Perth.
3: New Perth, olha que da hora. Não tinha percebido.
0: Por isso que era o tamborete, que, né? Não tamburete. poderia ser ele andar com uma bateria na, nas costas. É? Né?
3: exatamente. Mas então, é isso. Vou
0: assistir, vou assistir. É que, é
3: que se Eita. a gente pensa é, só em, em combar, em, em dano em ataque, não sei o que, e buffar e tal. A gente está tá saindo um pouco da parte do, da, da história... Do storytelling... E está tá, tá focando mais no, na estratégia... Não, não que seja errado... Cada um se diverte de uma forma... Lógico... Mas nenhuma classe é melhor ou pior... É o é jeito aqui. que você joga... É o jeito que você curte... E depende muito da sua criatividade... Porque assista que você vai ver... As, sa as saídas que ele encontrava... Tipo, ele tem... Um, um, as magias limitadas e ele guardava umas magias e inventava umas coisas totalmente malucas ele usava as magias de uma, de uma forma diferente do que era a ideia de usar, que todo mundo usa e
0: depende da criatividade de quem tá jogando também né antes de você dar Sim. esse exemplo, que é um baita de um exemplo bom, eu ia falar pro Renan eu ia falar, Renan o personagem não faz coisa nenhuma, cara. Quem faz é a sua interpretação. Uhum. Né? Não, e,
2: e ele acabou de mandar aqui no WhatsApp que continua achando o Bardo uma
3: merda.
0: <risos> tá, tá tudo daqui, bem, cara.
3: Maratona, a primeira temporada oh, que ele falou. Nossa, É em inglês, tempo, né? mas tem legendas. Eles têm uma, uma fanbase enorme que legendou tudo pro português. Assiste e daqui a alguns meses a gente conversa sobre o Bardo de novo.
2: Olha, eu vou assistir, eu vou assistir mesmo. Então
3: vai
0: é, quando, a gente... pra você. <risos> quando a gente for jogar, eu tô esperando chegar meu Tormenta, né? Porque eu há muito tempo não compro livro de RPG, nada. Eu joguei o D&D até a terceira edição.
1: Tormenta novo? O 20? É,
0: é eu, eu fiz... Eu dei lá minha contribuição no Catarse e tô esperando chegar meu livro. E eu vou mestrar e o Renan vai ser bardo. Já tá, tá prometido aqui.
1: Jogo. tem problema, que Eu já falei, Jogo o que você precisa, cara.
0: A azar do bardo continua. O Renan vai ser um bardo anão ah, que toca acordeon. É isso. Caramba. Ele vai ser um tá
3: o
2: bardo barbado. Bardo <risos>
0: barbado. bardo barbado. E é, outros sistemas, um não? Cara, eu, por mim, assim, eu sempre gostei de... Eu tava até falando antes da gente gravar com, com o Lois que eu gosto muito de jogo de tabuleiro. Eu amo jogar jogo de tabuleiro. É, mais que videogame, mais que ler quadrinho, eu gosto muito de jogo de tabuleiro. Só que não tem nunca com quem jogar. É muito difícil, né? As pessoas não. Não é o tipo de diversão que as pessoas gostam, né? As pessoas jogam, sei lá, falam, você assim, é ah, jogo de tabuleiro, ah, joga War. E só, né? Provérsias Mas é que você
3: precisa encontrar o grupo certo.
0: Não é, é verdade.
3: Eu tive a sorte de, de encontrar, de fazer amizade. A partir do RPG mesmo. Pessoal, ouvintes. E um deles namora uma mina daqui da cidade. E ele falou: Ah, a gente tá indo, uma, abriu uma luderia aqui. E aí eu realmente eu fiz amizade com um grupo que se reúne todo fim de semana nessa Luderia e joga todos os jogos que tem lá.
2: Inclusive aqui em São Paulo tem um lugar muito bom que é a Ludus Luderia. Sim, que... verdade. Patrocina
3: tem... nós aquela coisa?
2: Pois é, podemos fazer uma parte dele <risos> gravar um ao vivo lá jogando. Que é Porra, aí sim.
1: Eu vou até ah, São Paulo.
2: Cara, tem um balde de... de batata, tem um quilo de batata é um quilo. maravilhoso ó, é é é oh,
3: mas não tem só Ludos, tá, eu tenho contato de outras Luderias em São Paulo, se vocês oh, quiserem eu posso, posso. olha
1: isso, por Vê? favor eu tenho as de Campinas se você quiser vir ah, pro lá. interior tem uma perda no Camp ainda
0: olha aí que maneiro oh. E, então, aí, cara, assim, eu, o meu, eu não contei, né, como é que eu descobri, na verdade, eu comecei, eu me mudei, eu morava num outro prédio, mudei pra esse prédio que meus pais moram até hoje, e nesse prédio tinha uma galera que jogava RPG, eu já tinha ouvido falar, tal, até por causa de quadrinhos e livros, né, tem toda uma série de livros do Dungeons Dragons, tal, que é incrível, é... e eu nunca tinha jogado. E aí os moleque me apresentaram e tal, e foi aquela época que eu tava no, chegando no primeiro, primeiro ano do ensino médio e tal. E, cara, foi a mesma época que eu comecei a comprar a revista, né, Dragão Brasil, que era a única revista que falava sobre RPG, né. E, e aí, cara, eu comecei a pegar gosto e pesquisar sobre, ler sobre os temas e, enfim, e aí foi, fui curtindo, cara. Fui descobrindo outros sistemas, que às vezes eu comprava o livro, às vezes não, a internet ainda não era lá essas coisas, mas dava pra achar né? em PDF pra ver, pra ver qual é, se era legal e tal. É, cheguei a, a jogar naquele sistema que a própria Dragão Brasil fez, que era o Defensores de Tóquio, né? o 3DIT. Que era bem aberto, né? Dava pra jogar qualquer coisa, dava pra jogar de Dragon Ball até. Puta, vampiro. <risos> ele, eu, nunca,
1: eu nunca joguei. Todos os grupos que eu.
0: Na verdade, os poucos grupos que eu já tinha uma boa popularizada no RPG. É, o não... tem que tem...
2: são é duas que eu acabei
0: nunca acabei O de microfone disso. desconectou, eu acho, bicho. Ele não morreu. Perdemos o não. Né? Chegou. Chegou a zero pontos de vida Temos uma baixa <risos> Alguém dá uma poção aí De, de ressuscitar pro Renan Pô, Leon
3: Hands, qualquer coisa assim
0: é.
2: Morreu Pois é, temos uma baixa no jogo
3: Sempre tem aquele jogador que precisa sair no meio do jogo Oi, sabe? pronto <risos> Aí ó aí,
1: Morreu, o personagem, Morreu. O,
0: personagem, o personagem dele vira NPC, né e a gente Exato. esquece que ele tá lá. Ele fica alguém latindo. fica com
3: a ficha dele, mas acaba esquecendo.
0: É. Não, mas o mais
1: legal é quando você esquece, você esquece de um personagem uma semana e tipo, você tá no meio da montanha e na outra semana o Messi tem que tirar do rabo algum motivo pro personagem ter voltado. Alguém que falta uma semana, alguma Sim. coisa assim. É bem maravilhoso normal. isso.
0: É bem normal, inclusive.
1: Ou quando alguém morre, você tem que tirar também o um motivo do rabo pra poder botar alguém novo na história.
0: Ah, cara, mas eu acho que isso daí é o de menos. Na próxima cidade que você chega, você faz, já cria ali uma interação, uma pinimba ali entre os personagens, tá
1: tudo certo. Ah, sim, é que é engraçado, né, <risos> você pensar nesse...
0: Sim, é muito engraçado. Nesses clichês. E o que, que a gente tava falando antes mesmo, do Renan? Temas precisava...
3: diferentes. Eu sei. Ah, então... Tava eu... falando de 3D e
0: T. 3D e T, que era o mais simples, né, porque você precisava mal 3D do... 3D e T, a internet me puniu aqui. Ah, ah, então, viu? foi isso mesmo, bem feito E ele era, ele era aberto e ele era muito simples Assim, porque o RPG sempre precisou de dados especiais De quatro lados, de oito, de dez, de vinte
2: É, então, o e... RPG tem essas <risos> maluquices, né? Que você joga um dado que tem mil lados E você nem consegue ver direito que número caiu E aí tem gente que faz um dado de mil lados Com outro dado de mil lados dentro E aí fica uma loucura Então,
0: é na verdade, isso assim...
2: de um
3: jogador de RPG. Ah, mas eu acho tão
0: bonitinho os é. dados da RPG, cara. Gente demais. O, o, o Dungeons Dragons, né, que é o primeiro e o mais importante, né? Na verdade, ele começa com o... Você tem lá o D4, que é um dado com quatro lados, que é tipo uma piramidezinha. Eu tô vendo é...
2: muito por dentro aqui.
0: É o D4. Aqui tá sério, aqui tá sério. Exato. Joga um D4 aí. Joga um D4. Eu não consigo.
3: Tem dado D4 em casa?
0: É. Nossa
2: senhora. Dá uma e... de
0: 4. <risos> <risos> e aí você tem o D6, que é o normal. Os né? no
1: dados de 4.
0: O dado de 6. O dado de 8, o de 10, o de 12 e o de 20 lados. Isso. Isso. Esses são os padrões do DD. Mas, por exemplo, se você for jogar o sistema do vampiro, é só D8. É D8, né? Ou é D10? D10, D10. D10, D10. desculpa.
3: é o mesmo do storytelling.
0: Isso, são todos D10. E aí. Dessa editora, a maioria deles só usa esse dado D10. É... Agora eu posso
3: fazer um jabazinho? Por favor. O Guacha, ele sempre jogou só com os D6. Ele falava: você pode pegar de qualquer tabuleiro que você tiver aí. Se você tiver um War, você vai ter um dado D6. Então ele pegou o sistema chamado Lasers e Sentimentos. Olha aí. Que só usa o D6 e ele adaptou. E agora, junto com a comunidade do. Da, da taberna do guaxinim, que ele tem os padrinhos uhum. lá eles criaram o sistema guaxinins e gambiarras que é uma versão ainda mais simplificada do lasers e sentimentos você, o seu personagem tem apenas um atributo que vai de 2 a 5 uhum. quanto menor o número mais inteligente e carismático você é quanto maior o número, mais forte e porradeiro você é então é você, sei lá mais... eu sempre uso personagens com atributo 4 então, se eu quiser fazer um ataque, eu tenho que tirar um, dois, três ou quatro. E se eu quiser fazer alguma coisa mental, me esconder ou tentar convencer alguém, quatro, cinco ou seis no dado.
0: Pô, e aí, dependendo
3: da dificuldade, se for mais fácil, você joga dois ou três dados. Se for algo muito difícil, você joga um dado só. E é só isso. É super simples de jogar. para quem, quem quer começar a jogar o RPG para ver se curte, para ver se acha legal, é um sistema muito bacana. Super acessível,
0: né? Porque é um dado de seis lados, então... É, exatamente. O 3D e T é a mesma coisa, assim, ele, é, ele não é exatamente assim, né? Ele tem, acho que, cinco ou seis características, mas você só usa o dado de seis lados. E aí é o mesmo esquema, quanto menor o número, melhor seu resultado.
1: Uhum.
0: E Tanto por aí vai. Rolam,
1: rolam um preconceito velado de... Mesas de RPG em geral com dados de seis lados que não sejam com numerinho, que sejam aqueles com. aqueles que você pegou do War, sabe?
3: Ah, não pode ter, não pode ter os, 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 os botõezinhos, os não. pontinhos.
1: As das bolinhas. Pode, mas Tem o dado número. de seis com número geralmente é melhor. Rola um preconceito é geral, assim. Hum. É.
3: Aliás, você. Eu não sei se vocês estão esquecendo ou fazendo de propósito, vocês estão ignorando GURPS, né?
0: Não, não, não tô ignorando, não. É que eu joguei muito pouco. Acho que eu joguei umas duas vezes, eu nem tenho eu tô, se a gente for explicar, Se
1: a gente for explicar o GURPS aqui, vai ficar uns seis meses pra explicar ele. É tanto. Exato. É tão complicado. Eu nunca, eu nunca joguei, na verdade. Eu sei que é. Já eu tentamos tô... jogar, mas assim. A gente ficou preso na burocracia do GURPS, Sim. basicamente.
3: Basta dizer que o GURPS é um sistema extremamente complexo, apesar de usar apenas dados de seis lados também. E quanto menor o número, melhor é a sua performance e não sei o quê. Só que ele é muito, como disse o Renan, muito burocrático. Você pode criar o que você quiser, você pode jogar o cenário que passar na sua cabeça. Se você quiser ser peixes num aquário, você pode usar o GURPS pra isso e vai funcionar. Uhum. Só que ele tem muita coisa, muitas características. Você, Se você quiser criar um personagem na na Era Medieval, você tem que ir lá e gastar os seus pontos, porque você tem um, um número de pontos pra gastar, você tem que gastar seus pontos pra falar que o seu personagem anda a cavalo, senão você vai ter um, um debuff danado que você não vai conseguir andar a cavalo.
1: Ele é muito punitivo, esse é o problema Demais. do Gurbus. Você, você tem muito fraquezas e resistências, você depende muito... É, mu é muito dependente de ponto, então... Como você cria ficha... E o processo de criar ficha do Gurbus é muito demorado, então assim... Ele, por si só é um sistema, ele não é amigável, ele não o é. combate.
3: Se vocês acham que o combate de DD é demorado, vai ver um combate de GURPS. É extremamente demorado. É verdade, você porque ataca, aí o seu oponente pode tentar se defender, e aí tem que fazer umas 15 rolagens de dado a cada segundo de, de combate. É um negócio assim, absurdo. Mas pra quem gosta dessa parte de combar, de, de dar dano e, e fazer estratégia e não sei o que, é um sistema bacana. Ele é super complexo, mas tem um pessoal que gosta muito por conta disso. Exatamente por ele ser complexo e você poder fazer uma coisa muito bacana. E o Supers também é GURPS, que a gente falou de jogo de super-herói, também é GURPS. Então é ah, é porque,
1: na verdade, o mestre aqui, o cara que mestra pra gente, ele simplificou muito o Supers e tem o Supers D20. Uhum. Que aí você consegue jogar ele você consegue jogar ele como se fosse o d 20 System. Que bacana. fica muito melhor. E o Super Zero <risos> fica é um dos mais divertidos que eu já joguei, assim, tipo. Não, é ele é ultra desbalanceado, mas é muito divertido. Uhum.
0: Mas aí a gente também entra numa outra parada que é o seguinte, né? O sistema de regras do Dungeons Dragons, que hoje em dia é o D20, né? É... Nem sempre foi aberto, né? Hoje em dia, hoje em dia não. É... Há algum tempo ele é, mas nem sempre ele foi. Então, depois que eles abriram o D20, também virou meio que um GURPS, né? Porque o, a, o próprio GURPS é uma sigla, né? Para Generic Universal Roleplay Game System. GURPS. É, essa é nova. E aí, cara, assim. Eles vieram com. Eles, a Wizards of the Coast, né? Que é a dona do Dungeons and Dragons. Tem o Dungeons and Dragons e tem o Pathfinder. Que é uma versão mais. É, como é que eu vou colocar aqui?
1: O Pathfinder uma é uma versão melhorada do 3.5, ele é tipo um D&D 3.75, basicamente.
0: Não, então, mas o próprio, o próprio lore dele é mais é um pouco mais caricato, é, mais, é bem mais fantasioso, assim, sabe? É que o lore do D&D em si, ele é mais dado pelo cenário que você joga. Ah, sim, é
1: verdade, tem isso também que a gente precisa saber. Porque, por contar. exemplo, o D&D eu acho que é o mais influente nesses casos, porque... Você tem cenários muito bem definidos, e apesar de todos eles serem fantasia medieval, você tem o mais famoso deles, que é o Forgotten Realms, que é basicamente o, do, é o cenário do Senhor dos Anéis. Então, quem não está acostumado, quem não tem, quem tem dificuldade de visualizar, eu acho que é fácil para deixar essa descrição.
0: Eles foram colocando pontos, Isso. né? De. Eles foram pegando pontos da história, da nossa história humana. E transformando em sessões de fantasia, né? Por exemplo, o Ravenloft é uma parada meio Inglaterra vitoriana. E aí é meio de terror, é mais dark, é mais. É, mais o Ravenloft mais... é um pouquinho
1: mais dark. É o gótico suave. Mas esse a gente tem que jogar correndo. Eu quero corrida
2: assim, tá medo. Eu quero cagaço.
1: Não, mas não, não dá pra ter não medo jogando RPG, não. Cara. Não, cara, eu, jogo, eu, tenho, eu tenho medo dos do espíritos, dessas coisas. Eu jogo vampiro de boa há anos,
0: então. O RPG é bem mais tranquilo pra mim. Ah, tem vários, né? Tem o Mystara, que foi o que eu falei aí, brincando. Tem... Mystara
1: eu acho que é o lore original do D&D, né? Hum...
0: Não, ou é... Ou é do não, não, é o
1: Dragonlance.
0: Dragonlance, acho que é o primeiro.
1: Tem o Dragonlance. Dragonlance eu nunca joguei também. Eu não e faço a menor não. ideia de como seja.
0: Também nunca mas joguei. Mas eu li
1: os livros, gente.
3: Nem...
0: É, eu também. só li alguns livros. Também não li todos. E, e a própria mitologia do D&D tá aí há... Puta, 50 ah, anos quase. Isso. Que o RPG é de 70 e pouco. E, e, cara, tem uns personagens que são famosíssimos no meio, né? E eles, vira e mexe, eles aparecem em jogos é, criados pra outra Por exemplo, jogos de videogame. E tem um dos mais famosos aí, que é Neverwinter Nights, né? Que é um RPGzão de videogame, mas, porra.
1: Ah, e você tem desses RPGs meio tabletop pra, pra videogame, você tem, um basicamente, a história do Forgotten Realms inteira. Porque você tem o Baldur's Gate 1, você tem o Baldur's Gate 2, você tem Neverwinter Knight, você tem Icewind Dale 1, Icewind Dale 2, você tem o Lords of Waterdeep lá. E cada um deles se passa numa parte desse universo maior.
0: Nossa, a gente vê que tem um lore muito grande, né? Então assim, de tédio ninguém morre jogando RPG. Tem
1: Fora vários que... livros. é legal. É, tipo, o Forgotten Realms tem histórias muito boas, tem muitos livros do D&D ambientados dentro dele que são muito bons.
0: E a gente também não pode esquecer um clássico da, da infância de todo brasileirinho que é Caverna do Dragão, né? Dungeons Dragons. Basicamente.
3: Gente, que... aquele desenho me dava uma agonia.
0: Não era? É, mas era muito bom, cara. Teatro, é um grupo de
1: RPG, é. basicamente.
0: É um grupo básico de RPG, que você é. tem lá o Ranger, né? Que é o... Esqueci o nome dele, gente. O Hank. E aí você tem a... a, a... Eu não lembro a o nome Bárbara. dele, gente. A Bárbara. Que eu não sei o nome. Que eu esqueci o nome também, não lembro o nome dela. Tem a, La, a Ladina, né que é a Ruivinha, tem o Bárbaro, que é o Bob, com é o Takap dele, o, é Eric, o, Presto. É, o Presto, que é o mago, e o Eric, que é o cavaleiro. Né? Todo e é sensacional
1: gente. também, né? Hã? Que é sensacional, para você também entender um pouquinho do,
0: do setting do D&D, né? Inclusive tem o Mestre, né? Que é o Mestre dos Magos, que no original é o Dungeon Master, né?
3: O Mestre tem a Tiamat, se a gente for pensar.
0: É verdade, que a Tiamat <risos> virou um personagem de, 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 do cenário mesmo do jogo. Eu acho que os personagens não existem, né, oficialmente. Nenhum não, cenário de Dungeons e Dragons. Mas o Tia, a Tiamat, né, que ela é uma dragoa, ela existe. A Tiamat é uma divindade. É verdade, ela é uma divindade. Ela
3: é a deusa dragoa de três cabeças, é isso?
0: Não, eram cinco, não era? Sim. Que era uma cabeça de cada dragão, né? Vermelho, é isso, verde, então... azul... Branco e preto, não é
1: isso? Mas uhum. já responde essa
0: pergunta. O é... Luiz dormiu.
1: Não, tô aqui, cara. Tô aqui, Mor morreu. morreu.
0: Faça Deus perguntas, Luiz.
2: Faça perguntas, Luiz. Cara, pergunta é foda, bicho. Eu tô me sentindo o maior ignorante da Terra. Ah, que é
3: isso. A pergunta tem de dúvidas mesmo, né? Porque a gente vai falando e, e pra cabeças. gente tudo faz sentido, né? Mas quem uhum. tá ouvindo e não conhece é...
2: Então, perguntas. É... Causos que vocês assim tiveram durante o RPG que, sei lá, vocês deram muita risada que foi extremamente engraçado, que vocês lembram?
1: O primeiro combate que eu participei na primeira aventura que eu participei vamos a primeira... lá a gente estava essa eu, lembro... essa eu lembro até hoje eu lembro em detalhes bizarros, que eu acho que foi inesquecível lá eu, jovem Renan primeiro combate, felizão que eu ia poder lutar com alguma coisa aí o mestre deu toda a descrição da cena, e ele descreveu ah, Hã?
2: Qual classe você era?
1: Eu era um, acho que meio Elfo Ranger. Aí a gente tinha sido emboscada por um grupo de homens lagarto. eu não lembro o que a gente estava fazendo lá no, no santuário, ou onde eles estavam. Mas a gente tinha acabado sofrendo uma emboscada deles, aí o mestre deu, deu a descrição de tipo, ah, você vê que... Eles estão eles te atacando com o martelo e você vê bem o martelo, você vê que ele tem detalhes, tudo, ele tem um desenho assim, o cabo dele é bem retorcido porque ele dá no meio da sua cara. Porque eu levei um crítico Na primeiro combate que eu participei. E o crítico é quando você tira 20 no dado. Você vai levar o dano, geralmente era vezes 2 ou vezes 3. É, é dobrado. Então, no primeiro combate, no primeiro ataque, eu já fui para incapacitado e eu não participei do combate. Basicamente. Porra
0: que sacanagem o oh, mestre nem pra aliviar tua bar, bicho. não foi o batismo foi, O combate foi batismo mesmo, bateram com força <risos> na tua cara <risos>
1: exatamente na minha cara eu lembro até hoje do, mar... do martelo do, do Homem Lagarto. você
3: tem a marca do martelo na tua cara <risos> até
0: hoje, fala a verdade tenho <risos> nunca mais ele esqueceu e quem mais tem alguma história? eu tô tentando lembrar alguma engraçadíssima assim, cara. enquanto, enquanto
3: você tenta então, eu vou contar a minha que foi nessa situação que me jogaram de, de paraquedas numa live do RPG Next. Uhum. E me colocaram... O, o único token que tinha sobrado era de um guerreiro.
0: Hum. Tipo Prince Charming, sabe? Um paladinão aí, então, básico, né? Padrão. Sim, mas,
3: mas era guerreiro na, na, na ficha.
0: Uhum. Eu já lembrava.
3: E aí a primeira coisa que eu fiz, eu falei... Eu, falei eu, eu escolhi o nome de Dominique, a única coisa que eu pude escolher era nome. Então eu peguei um nome que poderia ser tanto para homem quanto para mulher. Uhum. E eu falei, é um, é um guerreiro sem, sem gênero definido. Então, até o final, não se sabe se Dominique era homem ou mulher. E aí a gente foi... Era aquela aventura pronta de, da Casa da Morte. Eu não sei se vocês conhecem. Não. Que é da, da mansão do Estrade.
1: Ah, aliás, tá, 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 tá. Eu sei qual é.
0: Eu sei qual então, é.
3: aí a gente foi avançando na mansão e tal. Aí, de repente, é, no, no subsolo, o grupo se separou. Aliás, o grupo começou a ser atacado por sombras. Não lembro exatamente o que, que eram. E a gente já tinha dado uma explorada no mapa. E eu tive a brilhante ideia de me separar do grupo. Falei, em um turno eu chego lá. Dá a volta por um corredor que a gente tinha visto. Tinha uma porta lá. Aí eu falei... Eu meto o pé na porta. Eu falei, vou fazer uma cena bonita pra caramba. Eu meto ah, o pé na pai. porta pra entrar dando porrada, não sei o quê. Aí o mestre falou assim, o quê? Eu meto o pé na porta. Eu vou abrir a porta na porrada pra poder já chegar chamando a atenção das sombras, né? Porque o... era o clérigo que tava sendo o, o feiticeiro. Acho que era o feiticeiro. O alvo, tava, sendo... tava,
0: tava de alvo, né?
3: Exato, o cara tava sendo rodeado e, e ele ia morrer eu falei, dando pé na porta, eu vou chamar a atenção dos fantasmas e tal aí o mestre falou assim quando você mete o pé na porta a porta abre uma boca gigantesca, cria dentes e engole a sua perna nossa que era um mímico <risos> o mímico é um inimigo é, básico de D&D, que o tá um na
0: monstro, ficha dos monstros tá né na, dos na monstro. lista dos
3: monstros que ele pode se transformar em qualquer coisa em qualquer objeto então o, o básico dele o, o mais conhecido é que ele se transforma em um baú e ele fica lá fechadinho quando alguém vai tentar abrir o baú pra pegar um
0: tesouros e tem, tudo
3: mais, é. ele simplesmente abre aquela boca gigantesca e engole a pessoa e esse é o ataque Não, do
0: eu acabei de lembrar do... lembra que eu falei que eu, quando eu fiz a... o, o Halfling ele morreu? Hum. eu acabei de lembrar como ele morreu obrigado, obrigado por isso eu fui abrir um baú. <risos> e por ser pequeno...
3: O Ralflin nunca mais foi visto.
0: Nunca mais foi visto. Só o arroto do baú.
3: Meu Deus.
2: Arrotou três ossinhos pra fora. E Isso. foi
3: muito engraçado. Ficou todo mundo chocadíssimo. E aquele desespero, porque o, o mago lá tava sendo atacado. E aí, de repente, eu, ta, eu me separei do grupo, tava do outro lado, apanhando. E foi uma loucura, mas foi muito engraçado. E foi tão marcante eu até encomendei depois uma miniatura em impressão 3D, toda pintadinha de um baú mímico também, porque foi meio que a minha estreia, né, jogando RPG ao vivo pro pessoal e tudo mais.
0: Então marcou muito isso até hoje. É, sempre tem... Cara, eu acho que não teve uma mesa que eu não participei, assim, que teve que parar. Em determinado momento teve que parar pra sair cada um pra um lado dando gargalhada, porque, ah, tipo, mas... não ia dar pra seguir, entendeu? Sempre. Sempre acontece, cara, sempre acontece. Não, eu já,
3: já tive situações de, de passar mal, de tanto rir, de chorar, ficar com dor na barriga, de tanto gargalhar.
0: Tem sempre alguém que fala uma besteira ou faz alguma coisa impensada, e aí, cara, geralmente a resposta vem no ato, né? Não tem, não tem muito o que fazer. e, e outros Geralmente
1: que... é do grupo que faz, que faz merda, então...
0: É, todo grupo tem os estereótipos de grupo também, né? Tem sempre aquele cara que é o advogado de regra, né? Que ele joga com o livro embaixo do braço. Tem aquele que quer só interpretar e, e foda-se, se, se não vai jogar dado, se não vai. É... Tem o merdeiro, né? Que, puta, não tem uma vez que o cara não faz uma cagada. Esse tem cara de ser o Renan? Tem... É, geralmente
1: eu faço, uma, eu faço bastante. Tem o cara que
0: rouba, que geralmente...
1: Dá uma mentira no valor que tirou os dados, dá aquela roubada na ficha... Ah,
2: mas se você tá jogando presencial, não tem como mentir no dado. Ô, oh, que que oh, meu
1: querido.
3: Na verdade, o que não dá pra fazer é mentir online, porque você tem uma plataforma pra isso e você rola o dado aberto pra todo mundo e tá registrado ali a sua rolagem.
1: Exatamente. É. Na, na mesa é muito, na mesa é tranco-passo.
2: Olha, o Renan porque falou com não... a propriedade. É, o Renan tá... Como é ta... quem faz? Na não se eu for jogar o cara, com o vou... eu
0: vou ficar espertíssimo. Não, falou, tem o cara no falou... nosso grupo que a
1: gente é fala caramba. que ele rouba nos dados. E não, não sou eu, eu só faço merda, é diferente.
2: Mas já fez, né, filha da.
3: Se, se roubar, você tinha que roubar pra cima, né, Renan? Não pra baixo. É,
1: então vamos <risos> não tem, pra baixo. É que eu vou tão mal,
0: que se eu, se eu falar que eu acertei, eu vou tá roubando, então não adianta. <risos> e ó, e só pra não passar em branco, que a gente sempre fala de Star Wars no programa, né? Ah, Star Wars cara. também tem um belíssimo RPG, cara, que é D20. Cara, eu acho que é um dos sistemas que eu mais gostei.
1: Não o Saga, o antigo ainda. Ah, o D6. Não, o D20 System, mas antes do Saga. Hum, o Star Wars, ah. já, Star Wars já tá no quarto ou no quinto sistema diferente. Uhum. E o legal do Star Wars é que ele é muito letal. Então, numa aventura que eu tava jogando de Star Wars, uma das vezes que eu joguei com outro grupo sem ser esse que eu jogo até hoje, hum. meu amigo inventou de colocar o Boba Fett na. Uma aparição do Boba Fett na aventura, meu outro amigo deu um crítico e ele teve que também tirar um motivo do chapéu pra, não, pra gente não matar o Boba Fett no meio de uma aventura da Star Wars também. A primeira
2: oportunidade se você tiver, você mata o Boba Fett, cara. Tira essa porra de história.
1: Cara, Star Wars é muito legal. É que ele. Como as armas são. As, todas as armas são os blaster da arma de energia e tal, ele dá. O sistema ele é feito pra dar muito, mas muito dano.
3: Mas só quando acerta, né? igual o filme Porque ninguém Exatamente. acerta tiro nenhum no filme é Então é a mesma
0: difícil. coisa É super difícil acertar <risos> também é. verdade. Faz sentido Stormtrooper, O Renan é Stormtrooper, joga dado Só tira <risos> número baixo, número baixo, número baixo
1: O Star Wars tem um dos um sistemas mais legais
0: E o, o
1: mestre do grupo Que eu jogo, ele adaptou para um sistema Do Mass Effect, uma época Então a gente jogou com as regras do Star Wars Dentro do universo do Mass Effect Foi fantástico também
0: uma parada que um mestre lendo o livro direitinho ali sabendo, né, dar uma adaptadinha e tal, dá para fazer tranquilo, cara. E o, o Star Wars agora é D20, né? Porque ele agora, já faz uns anos, ele faz parte da Wizards também, eu acho, né? Cara, o saiu o suplemento a 3 por 4 aí, cara. Tem suplemento de todas as eras, de todos os personagens.
1: Tem um sistema novo que saiu que eu também achei, acho que o cenário dele é um dos mais legais que eu vi, a gente infelizmente jogou muito pouco porque o resto da pessoal da mesa não comprou muito o sistema, que é o Numenera. Chama Torment Tides of Numenera. E... Torment Tides of Numenera é o jogo, desculpa. É... Numenera é o... É, o... é o cenário. Ele é feito por um cara que chama Monte Cook, que ele é o criador do D&D 3.5, que acho que foi o sistema amplamente mais famoso, do... largamente mais famoso do D&D, e acho eu... que difundiu um pouco do do RPG moderno, como a gente conhece hoje, e ele fez um sistema, o cenário, ele é um mundo meio que destruído por uma tecnologia, então a tecnologia avançou tanto que ela mesmo se autodestruiu, então a gente vive um mundo arcaico de uma era pós-tecnológica. E aí, todas as coisas que você acha, eles têm a descrição de um item que você reconheceria hoje no mundo real, mas nesse cenário de mundo medieval. Então, e é, é tudo rolado aleatoriamente, os itens que você acha. Então ele tem as coisas mais absurdas Então, por exemplo, meu amigo uma vez achou Na rolagem mesmo, pelo livro Era uma cela pra pequenos felinos
0: É como gaiola
1: Não, não, cela, <risos> cela de montar
0: Ah tá, cela de montaria
1: tem outro que a gente achou, era uma cadeira dimensional, então tipo uma cadeira é, a gente chamava de cadeira dimensional, mas é uma cadeira que você montava essas cadeirinhas de bar que você monta, assim então, você podia montar e desmontar a cadeira onde você queria que e, tipo, tudo isso tava... amarela da escola? Da é escola. Isso, basicamente e tudo isso é. tá como descrição no tudo isso tá como descrição no no cenário, então é muito legal isso.
0: Tem algum sistema que vocês, tipo, algum tema, algum sistema que Sei lá, que vocês gostariam de jogar e nunca jogaram Qualquer um Eu não. queria ter jogado
1: Mago, que eu não joguei até hoje
0: Mago Sim, da White Wolf É
1: Mas todo mundo falou que é muito complicado E muito
0: Estranho de jogar Você queria fazer o Chris Angel, Renan? Pra... Queria
3: Eu vou contar pra vocês que a... Eu nunca joguei Vampiro E a adolescente nossa, em mim adoraria jogar nossa. No sistema, já joguei RPG De Vampiro mas não o ah, sistema. A não, adolescente sistema ainda Wolf. adoraria jogar vampiro.
0: Vampiro à máscara.
1: Nossa, uhum. é maravilhoso. Eu acho que é o que, eu, o que eu mais gosto hoje. É vampiro e lobisomem.
0: É, eu joguei. Eu joguei bastante vampiro, porque esse, esse menino que morava no meu. Um dos meninos que morava no meu prédio, ele teve uma. Ele ganhou, eu acho que de aniversário o um livro básico e um outro livro lá, que tinha as classes, né? Um aprofundamento das classes de vampiro e tal. E, e aí a galera meio que abandonou o DD, assim. Começou, a virou a febre do vampiro, e logo depois a galera foi desencanando e parou de jogar. Triste. Mas a gente jogou por um tempo, assim, cara.
3: Mas existe um outro sistema que vocês provavelmente não conhecem, que eu tô marcando de jogar com, com o mestre já faz um tempo, mas tá difícil da gente conseguir. O sistema se chama Mulheres Machonas Armadas Até os Dentes. Puta, eu
0: já ouvi falar dele em alguma Dragão Brasil. Esse nome não é meio estranho.
3: <risos> Gente, é divertidíssimo. Mas eu eu não lembro direito.
1: No Twitter, eu, acho.
3: eu já li o livro, mas eu já não lembro mais. Mas ele é muito maluco. As classes, as armas que tem. É um negócio assim, é tipo mercenário, só que versão feminina.
0: Na hora. Maravilhoso. Girls with machine guns. Eu joguei hum. um sistema
1: recente... Que é diferente também... Que chama Pendragon... Já ouvi falar? Ele é a história do... A história do Rei Arthur... Então... Desde antes do, do próprio Rei Arthur... Do, do vô dele... Do pai do Uther... Até... Eu acho que ele vai até a morte do Arthur... E nesse sistema... Você, primeiro que eu fiquei chateado que meu amigo não me deixou jogar de mago, que ele falou que mago no universo só tinha um, que era o Merlin. Né? Então eu não podia poderia não ser um podia fazer. Não não, não, você... não, não pode, não tem nenhum. Você faz um Lorde e você tem que gerenciar o seu reino. Então hum. ele é mais ou menos uma mistura de Sin City. Uhum. Então você tem que ir gerenciando o seu reino. Hum. Mas e... tem
0: roleplay nisso?
1: Então, o roleplay é você ir nas missões e fazer as missões que o rei vai que o rei ou o seu lord vai te dando hum. ao mesmo tempo que você vai rolando todo ano, você tem um que ele chama de solo de inverno que é a passagem de ano e aí você tem eventos aleatórios que você rola que podem acontecer no seu reino então é tipo um sorte ou revés que pra mim era revés ou revés então basicamente que pode ser coisa muito boa, então pode ser alguém que chegou no seu reino pra te pagar uma dívida ou pode ser uma invasão de alguma criatura mística no seu reino, por exemplo.
0: Aí chegava um dragão na sua porta, isso você tá querendo dizer?
1: Isso, basicamente. E você vai e você vai desenvolvendo a linhagem do seu personagem. Então você tem um teste que você rola para casamento, tem um teste que você rola todo ano para você ver se você tem filho ou não. E se, se você chegar com seu personagem vivo até o seu filho ter a idade para virar cavaleiro, você pode começar a jogar com seu filho. Vida. Então você vai seguindo com a linhagem, é muito diferente, mas ele é muito letal. Também é assim, é muito fácil você morrer nesse
0: jogo. É o jogo da vida versão medieval.
1: É bem, é muito 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 diferente, mas ele é muito
0: interessante.
1: Interessante mesmo, gostei.
0: É, parece interessante mesmo. Cara, eu acho que deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu gostaria de tentar. Eu não sei, eu não sei nem qual que existe, mas algum de velho oeste.
3: Nossa, o cenário de Velho Oeste é maravilhoso Existe? O
1: Lobisomem White, do White Wolf Tem um cenário de Velho Oeste bem legal que Ele adaptou todos os Todas as classes Com muitas aspas Do Lobisomem pra figuras de Velho Oeste Eu joguei uma vez só, é bem legal também.
3: Eu vi no Critical Role E o pessoal do Casa Velha RPG Jogando um cenário muito parecido Os dois jogos que eu vi Era um cenário muito parecido Era Velho Oeste com zumbis
0: Olha, hein. Por
2: que não? Porra, maneiríssimo. Cara, gente. zumbi nunca é demais, cara. Onde você puder enfiar zumbi, enfia zumbi. Você já viu Muito aquele bacana.
1: sistema que você combina com um jogo de cartas, Feli? É isso que, ele é, que eu ia falar. É que ele é propício... É esse sistema?
3: É esse mesmo, que o pessoal, ele, eles jogam com cartas.
1: É, na verdade, o, o, além da rolagem de dados, você joga cartas. Então, Sim. ele é tipo, complicadíssimo, complicadíssimo.
3: Eu não parei pra ler, mas assistindo assim, até que fez sentido. Eu não saberia... Mestral explicar como é o jogo Mas uhum. eu acho que lendo dá, dá pra ter uma ideia boa Vendo eles jogarem fez bastante sentido pra mim A parte das cartas e os dados e tudo mais
1: Eu também não sei Mas já, já foi discutido no meu grupo E ele foi descartado por ser muito complicado Na época hum. Então Eu acho que eu o nome do sistema. Puta, acho que é Eu vou, desco... eu vou descobrir
0: e a gente também não pode esquecer que existem outros jeitos de jogar RPG. Magic, por exemplo, não deixa de ser um, né? Chama Deadlands, esse. Deadlands, da hora. Eu não sei, cara, eu acho que. Eu achava, legal da... eu achava legal que todo mês na Dragão Brasil pintava sempre alguma adaptação que eles faziam, né? Ou pra D20, ou pra, sei lá, GURPS, ou Vampiro. E sempre tinha um tema diferente, que geralmente era a matéria do mês na revista, né? Os caras adaptavam, cara, filmes. Eu lembro que bem na época que a gente tava jogando Vampiro, que a gente começou a criar personagem e tal, foi a época que saiu o Blade no cinema. Não preciso falar mais nada, né?
2: Ah, é. Aí virou uma tendência, né?
0: Virou uma tendência e o Blade começou todos eram o Blade.
1: Essa é a tendência. Geralmente o que tá em alta no cinema é o, é o estereótipo que a galera vai querer fazer no RPG. É muito que normal. Que vai
2: surgir de RPG de vírus agora, bicho? É.
1: É
3: uma coisa que eu acho que o pessoal ainda não pensou, hein? Pois é, olha aí. Que bem bom. Bem jogar, alta. jogar um Osmose Jones aí deve ser legal.
0: Nossa, é verdade, né? Pode crer.
3: Imaginou? Pegar um cenáriozinho, lá os Osmose Jones, cada um é uma, um glóbulo branco, plaquetas.
2: <risos> ah, esse aí não se perde, porque ele se orienta pelas plaquetas. <risos> uh! <risos> ah, <meu. risos> essa foi um ataque de oportunidade, eu guardo essa pedra no meu bolso.
0: Olha! ataque ah. de oportunidade! Tá vendo? Puta que pa... foi um encerramento não, de oportunidade? Difícil, né? encerramento não sei. Oportunidade. Foi um encerramento de oportunidade. Pode ser. Foi.